0: In Via Gustum, Wege zum Genuss, der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer. Auf ein Glas, Ladies. Das sind Diana Rohrbach, reisefreudiges Küstenkind mit Fabel für Genuss im absoluten. Betty Enschelmeier-Tietz.
1: Eine Ostwesthelin aus dem Rheingau mit Begeisterung für kulinarische Besonderheiten.
2: Beate E. Wimmer, waschechte Rheinländerin, immer mobil unterwegs, mit ausgeprägter Leidenschaft zum kompromisslosen Genuss.
0: Guten Morgen, Ladies. Guten Morgen, liebe Beate. Guten Morgen, liebe Beate. Guten Morgen, liebe Diana. Hallo, Betty. It's wine o'clock, huh? It's one o'clock, definitely. <lacht> Fine.
2: Wie schön, ihr seid gut drauf, wie ich höre, also das sind ja schon mal die besten Voraussetzungen und ich meine so, hi nun und dann zwei Weine schon verkosten, was gibt es Besseres? Ich habe euch heute was Besonderes mitgebracht, von einer Winzerin, die nicht ganz unbekannt ist in Deutschland, die einen besonderen Status auch hat, ist auch tatsächlich für mich eine der Winzerin, die ich wirklich beeindruckend finde, ihre ganze Vita. Ich habe euch heute von ihr eine, und dann wissen, glaube ich, die meisten Weinliebhaber da draußen gleich, um wen es geht. Ich habe euch eine trockene Scheu-Rebe mitgebracht hm. und ich habe euch eine Cuvée Drei Schwestern mitgebracht. Scheu erklärt sich von alleine, ist reinsortig. Aber wie wir nachher hören, ist schon auch eine Lagencuvée. Und die drei Schwestern ist tatsächlich eine Rebsortencuvée. Es geht um die Ausnahmewinzerin Steffi Wegmüller. Und es geht auch um ihre Schwester Gabi Wegmüller, die einen großen Anteil an diesem Erfolg, den das Weingut, glaube ich, für alle zeigt, hat. Anbaugebiet ist Pfalz das zweitgrößte Weinbaugebiet Deutschlands mit knapp 24.000
1: Hektar. Kennt jemand von euch? Ja, das Weingut Wegmüller ist mir sehr wohl bekannt. Also ich durfte meinen 50. Geburtstag tatsächlich dort verbringen. Das ist ein unvergessliches Erlebnis gewesen. Und Steffi und Gabi waren dabei. Und ich kenne die jetzt seit gut fünf oder sechs Jahren tolle Frauen. Und an der Steffi bewundere ich ja tatsächlich, dass sie schon seit langem sich in dieser Männerdomäne als Winzerin durchgeschlagen hat. Sie war ja quasi die erste Frau, die tatsächlich diese Ausbildung gemacht hat.
0: Das hört sich ja an, als wären das total tolle Gastgeber
1: und beseelte Menschen. Also tatsächlich sind sie das und es steht ja nicht umsonst auf den Kartons. Bei Wegmüller trifft sich die Welt und tatsächlich, wenn man hinkommt, trifft man immer jemanden,
0: oder Beate?
2: Ja, absolut. Aber lass mal erstmal Diana. Diana, für dich ist es Premiere,
0: habe ich gehört, ne? Ja, das erste Mal, dass ich Wegmüller im Glas gleich haben werde. Ich bin wow. total gespannt. Ich habe schon viel gelesen und kenne die zwei von Facebook sozusagen. Und die haben einen total sympathischen Auftritt. Und ich freue mich, dass wir jetzt, ich glaube, Tradition ins Glas kriegen. Ja. Absolut.
2: Und da, also Betty, ja, ich kenne sie ja auch schon sehr viele Jahre und ich durfte da auch schon mehrfach übernachten. Also die Wegmüller sind sehr familiär, sind sehr gastfreundlich und sie wohnen in einem alten Barockhaus, was 1737 erbaut wurde und die Familie Wegmüller ist tatsächlich nach dem 30-jährigen Krieg an die Hart gekommen und 1685 hat dann der erste Wegmüller einen Weinberg gekauft. Also wer die Mosel kennt, redet nicht von Weinbergen, sondern von Rebflächen. Sie sind in der elften Generation und Steffi hat tatsächlich, das ist das, was du eben auch angesprochen hast, Betty, sie hat 1977 eine Lehre bei Wassermann begonnen und zwar als erste Weinbautechnikerin
1: Deutschlands. Da ist sie wahrlich in eine Männerdomäne eingebrochen. Ja, absolut. Und das natürlich auch mit großem Erfolg. Das hat sich ja ausgezahlt. Also ich finde, sie hat durch ihre Herzlichkeit und vor allen Dingen, was ich an ihr so ganz besonders mag, ist so dieses grad aus. Ja. Bei der weißt immer, woran du bist. Und genauso sind ihre Weine so genau. klar und gradlinig. Und das finde ich toll. Sie trägt tatsächlich ihr Herz auf der Zunge. Und sie
2: ist direkt, sie ist ehrlich. Also auf Steffi ist Verlass. Und in Kombination mit Gabi ist das natürlich großartig. Ja, und dann hat sie 1982 ist sie nach Hause gegangen in den elterlichen Betrieb und 1988 hat sie dann den Betrieb übernommen, führend. Und gleichzeitig, die Gabi kommt aus der Gastronomie und dann hat sie ihre Schwester gefragt, hey, hast du nicht Lust? Willst du dazu kommen? Und so ist dann Gabi dazu gekommen. Die haben einfach gesagt, probieren wir es halt mal. Das hat geklappt bis heute. Man stelle sich vor, so zwei Schwestern, Seit 1988 zusammen und wirklich auch erfolgreich. Also Gabi macht den Export, die macht die Kundenbetreuung und auch das Marketing. Und die Steffi macht halt den Keller und dann haben sie halt den, den Rainer
1: Klein, der den Außenbetrieb macht. Ne? Starkes Team. Wie hast du sie erlebt? Ja, ganz starkes Team. Also ich meine, ich bin ja auch lange Jahre im Export gewesen und habe mit Gabi Einige Veranstaltungen gemacht. Wir haben zum Beispiel, als ich noch im Deckhaus Solta war, die gleiche Importeurin in Finnland gehabt und sind zusammen durch Helsinki und haben dort die Restaurants erobert und haben also den ein oder anderen Wein, respektive Schaumwein dort platzieren können. Und eine sehr, sehr herzliche Frau. Ich mag sie über alle Maßen Und sie verkörpert ja natürlich nach außen hin, genau wie die Steffi, des Weingut. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Geheimnis, dieses Team, ne? Also Steffi mit ihrer Geradlinigkeit und Gabi tatsächlich mit dieser, also beide offen. Ne? Toll. Ja,
2: beide sehr herzlich. Klar, die Steffi ist sehr geradeaus und das zeigt manchmal auch Ecken. Und Gabi ist dann diejenige, die so diese Ecken rund macht. Ne? Also wirklich ein tolles Team. Und im Übrigen hat Steffi mal gesagt, das ist wirklich ein Spruch. Wir reden ja über ein sehr traditionelles Weingut. Elfte Generation, das ist... Unfassbar. 1685, die erste Erwähnung, weil da ist der erste Weinberg gekauft worden. Und Steffi hat aber mal gesagt, und das finde ich so bedeutend für sie, Tradition bedeutet für mich nicht, die Asche aufzubewahren, sondern das Feuer am Brennen zu halten. Und ich glaube, mehr braucht man zu dieser Tradition in dem Haus gar nicht zu sagen. Nee, passt. Ja, ich habe euch ja zwei Weine mitgebracht. Es war mir auch eine Herzensangelegenheit, das mal zu machen. Wollen wir die mal verkosten?
1: Aber hallo. Ja, Diana muss ja endlich mal schmecken,
0: wie das so ist, Wegmüller im Glas zu haben. Ja, ich würde sagen, wir knacken das ganze Ding mal auf. Genau, es hat geknackt. Knack. Also ein Screwpole, Quatsch. Ein Corkscrew, auch nicht. Wie heißt das Ding denn noch? Schraubverschluss, Schraubverschluss.
1: <lacht> Okay. Genau. Ja, vor allen Dingen finde ich das sehr schön, dass dieser Schraubverschluss auch so schön dieses Blau widerspiegelt. Genau, ne? wegmüller Wegmüllerblau, genau. Genau, das blau mit so einer Verzierung, sieht ein bisschen verspielt aus, sehr gelungen. Ja, finde ich
2: auch. Jetzt bin ich sehr gespannt, Ladies, was ihr dazu sagt. Ich überlasse euch gerne
0: die Bühne, it's your stage. Vielen Dank. Ja, unsere Zuhörer können ja gar nicht die Ausstattung sehen im Grunde genommen, aber jetzt an euch beiden Fachfrauen, an Dwegmüller-Kennerinnen, diese Ausstattung ist für mich schon recht tradiert, aber das war bestimmt auch früher noch mal ganz anders. Das ist hier mit dem Goldenen und mit dem Blauen, das hat natürlich ein bisschen, schätze ich mal, was zu sagen zur gesamten Story. Finde ich super gelungen im Grunde genommen. Viele haben das ja heutzutage so mehr ins Moderne rein und es kann nicht modern genug sein. Aber hier haben wir wirklich die Tradition mit ja, modernen Akzenten. Das finde ich sehr, sehr gelungen. Und wenn ich darf, würde ich jetzt mal als erstes so rein duften. Ich glaube, der Wein braucht schon auch ein bisschen Luft. Wir haben ja einen jungen Jahrgang 2020. Scheurebe ist ja immer einladend im Grunde genommen. Und ich habe gehört, die Stefanie Wegmüller, die hat die Scheurebe am liebsten. Und man nennt du, auch, sie auch, ja, Warte, du hast die Scheurebe auch am liebsten. Man genau. nennt sie ja auch. Also die sie, Scheu Steffi. Genau, nein, ich scheu Steffi. Okay. Aber sie ist nein, nicht scheu. Ganz nein, gar nicht. nein, sie ist nicht scheu. <lacht> 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 die ist nicht scheu. Nein.
1: <lacht> ähm, aber, tatsächlich, aber tatsächlich ist die, sehr die Scheurebe gut. schon so ein Steckenpferd ja. von der Steffi. Ich meine, die haben natürlich auch viel Riesling im Programm, aber die Scheurebe ist schon ihre, ihre Lieblingsrebsorte. Das wollte ich nur noch mal anmerken an dieser Stelle und da hängt sicherlich ihr Herz so ein bisschen dran an diesem kleinen Sauvignon Blanc. Ja genau, wenn ich euch da noch ein
2: bisschen Hintergrundinformationen geben darf. Also es ist nach dem Riesling tatsächlich die stärkste Rebsorte in ihrem Fundus, in ihrem Portfolio. Danach kommt der Weißburgunder und sie sagt auch selber, also die Scheurebe braucht gute Lagen und anspruchsvolle Böden. Und wir haben es hier mit einer Lagenkuvet zu tun, weil sie verschiedene Lagen zusammengebracht hat, um dieser Scheu einfach auch einen besonderen Charakter zu geben. Und ich glaube, das macht es auch, macht auch den Erfolg aus, den, den sie ja zweifellos damit hat. Aber jetzt überlasse ich euch wieder die Bühne.
0: Ja, vielen Dank. Wenn ich eben zuerst zum Duft was sagen dürfte. Also er kommt schon fruchtig daher, finde ich, und sehr, sehr blumig. Und ich habe sofort Waldmeister. Vielleicht macht es auch daran liegen, dass gerade Mai ist und Waldmeister überall gerade up to date ist und man das überall erduften kann. Aber ich habe das sofort als prägnantes Aroma in der Nase. Und Steffi ja, hat das bestimmt sehr, sehr typisch rausgearbeitet. Du hast ja gerade eben gesagt, liebe Betty, das ist der kleine Sauvignon Blanc. Ja, durchaus. Das
1: wird ja immer genannt. Wobei ja die Scheurebe tatsächlich, glaube ich, 1919, so nach dem Ersten Weltkrieg, von dem Professor Scheuer angefangen wurde, zu Der hat es dann ja gekreuzt. Nach dem 88. Mal ist jetzt das bei rausgekommen. deshalb hieß lange Sämling 88 und wurde, glaube ich, in den 50er Jahren irgendwann dann tatsächlich in Scheurebe nach dem... Hey Betty, Kreuzer du bist, ich glaube, du unterrichtest auch, ne? Entschuldigung. Man merkt es, schon, also du hast ja ein Wissen, das finde ich ja
2: unfassbar, <lacht> toll, großartig. Nein, alles gut. Ja, Super. Für mich
1: ist die Scheurebe halt auch so ein Ding, was halt bei uns in den Weinanbaugebieten ja quasi Fuß gefasst hat. Und wir haben ja 2019 das 100-Jährige gehabt, das hat die Steffi ja auch gefeiert. Und von daher finde ich ja tatsächlich, also es hat so ein bisschen weiße Blüten habe ich da jetzt in der Nase. Ich habe so ein bisschen Grapefruit, ich habe so ein bisschen tropische Früchte drin. Eine sehr angenehme Nase. Es gibt ja andere Weinanbaugebiete auf der Welt, wo du dann so dieses Bäm in der Nase hast mit den tropischen Früchten, mit diesem Hibiskus und so weiter. Das kommt jetzt wirklich elegant fruchtig daher, finde ich, oder, Diana?
0: Absolut, absolut super elegant. Man muss dazu sagen, der Wein ist auch noch jung. Wenn er jetzt ein bisschen mehr Zeit hätte, ich weiß nicht, wie macht Steffi ihre Weine mehr auf Zeit und mit weggelassen, ganz tradiert eher, so wie es dann auch zur Ausstattung und zum, zu dem, was ihr eben gesagt habt, passen würde? Oder ist das schon so, dass sie auch sagt, okay, der Wein muss fertig sein?
2: Beide Weine, die wir heute haben, sind im Stahltank ausgebaut. Und sie lässt den Weinen natürlich wie jeder gute Winzer heute so lange wie möglich auch Zeit. Ja? Früher war im gleichen Jahr, wie er gelesen wurde, wurde er auch abgefüllt. Da sind wir ja Gott sei Dank drüber hinaus. Und es hat natürlich auch gerade mit solchen erfolgreichen Weinen auch damit zu tun, wie du ihn verfügbar haben musst. Ne? Alles Stahltank und sie sagt ja auch selber, meine Weine müssen Spaß machen und trinkig sein.
0: Absolut, also das macht hier Spaß und da kommen wir ja auch gleich noch in, wenn wir das äh, im Gaumen haben, beziehungsweise im Mund haben. Ja. Also es hat schon eine Mundfülle und der ist schon straff ja. auch und der macht schon richtig ja. Spaß, der ist animierend, finde ich total. Ich denke aber auch, mit wenn wir jetzt in den Juli, August reingehen würden, würde der sich noch ein bisschen mehr öffnen und die Aromatik wäre ein bisschen reifer. Für mich hat er totales Potenzial und ich würde den unwahrscheinlich gerne zu einem Spargelrisotto trinken. Also mit grünen gebratenen Spargel rein und vielleicht noch ein bisschen, ja, einfach auch, man kann da auch eine tolle Seezunge zu braten oder ich hatte gestern zum Beispiel Zander, das hätte ich jetzt super gut miteinander in Verbindung bringen können und ich finde diesen Wein, der hat schon Grip, ja, ein Maul voll Wein, würde man vielleicht auch sagen, aber mit auch wirklich Zucht dahinter, ja. Bringt Spaß. Weißt du, dich Küstenkind beneide ich ja. Ne? Du hast,
2: kriegst ja eh immer die besten Weine, aber du hast eben auch, du bist direkt am besten Fisch dran. Ne? Also Wahnsinn, da beneide ich dich extremst. Bremerhaven, einfach großartig. Aber habt ihr gewusst, dass diese Scheurebe ganz häufig, in Inter und nicht ganz häufig, aber schon äh, hin und wieder in internationalen Sauvignon Blanc Wettbewerben als Pirat gestellt wurde? Und er ist nicht erkannt worden. Er ist sogar einmal unter den zehn besten Sauvignon Blancs
0: abgeschnitten.
2: Wahnsinn. Also er hat schon einen Sauvignon blanc Style, ne? Das, das stimmt. ist aber
0: auch gewollt von Steffi. Also es gibt schon auch eine grüne Aromatik darin, finde ich. Und das kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Klasse. Betty, was sagst du denn dazu?
1: Habt ihr schon getrunken, Ladies? Ja,
0: also ich finde, also
1: er ist jung, ja. Also ich könnte mir vorstellen, wenn der jetzt nochmal, wie Diana schon sagte, zwei, drei Monate auf der Flasche ist, könnte ich mir den super zu asiatischen Gerichten auch vorstellen. Das würde am Super passen. Ich finde, der hat auch nochmal so, so weiße Blüten halt mit drin. Also diesen Paprika-Style so à la Neuseeland oder so, den kann ich da jetzt nicht so sehr finden. Deshalb habe ich schon ja gesagt, ich finde ihn eher so elegant. Und ich denke mal, dass sich da diese Noten da noch ein bisschen rausarbeiten oder rauswachsen. Und ich glaube, 2020 war ja jetzt auch ein relativ warmes Jahr mit leider wieder wenig Regen. Ja. Also ich denke mal, das wird sich noch entwickeln, wie Diana das schon sagte. Ich
0: habe mal eine Frage. Scheurebe wurde ja ganz lange Zeit war im Hintergrund, für die Wegmüllers vielleicht jetzt nicht. Und als das im Hintergrund war, haben viele Winzer das immer mit Restsüße abgefüllt. Und wir haben jetzt ja hier einen ganz trockenen Wein. Und das findet sich in den letzten paar Jahrgängen immer wieder. Mhm. Und das ist ja richtig Trend sozusagen. Wie lange machen die Wegmüllers das schon so?
2: So wie er jetzt hier steht, das war tatsächlich, glaube ich, Steffis Idee von vornherein. Also es hat sich ja so Anfang bis Mitte der 80er Jahre abgezeichnet, dass man diese, diese pappig-süßen Weine einfach gar nicht mehr haben wollte. Da sind wir ja wirklich in den trockenen Bereich gegangen. Hat natürlich auch mit dem Glykoskandal zu tun. Die Leute wollten dann einfach auch trocken. Und soweit ich weiß, war es für Steffi auch nie eine Frage, die Scheurebe ja so im, im halbtrockenen Bereich auszubauen. Steffi steht auch, das Weingut steht auch für äh, edelsüße Weine. Aber so ein Zwischending zu halbtrocken oder, oder Feinherb für die Scheurebe, das macht sie nicht. Da ist sie halt straight, ne? die müssen Spaß machen und trinkig sein. Und ich finde, das ist ja extremst. Absolut, <lacht> absolut. Aber tolle Empfehlung von euch beiden. Was esse ich dazu? Was koche ich dazu? Also ganz, ganz großartig. Ne?
0: Super klasse, wenn jemand Fleischfan ist, sage ich jetzt mal, und da eine feine Kalbsleber mit Thymian oder so. Ja, Hammer. Weißes Fleisch sowieso auch, oder? Weißes Geflügel. Absolut, absolut, keine Frage. Sicherlich aber auch ein Allrounder zur vegetarischen Küche, wenn du irgendwie was auch gut, vielleicht nicht durchweg vegetarisch, wenn man den jetzt auch noch wieder mit Käse anfängt, weil ich wollte gerade, mir lief gerade so das Wasser im Mund zusammen mit Feta, ja, wenn man was ich so Dinkel backt mit Tomaten und dann mit Feta dazu, dann kann ich mir das super gut als Abholer vorstellen, ja. Also als Gegenspieler auch mit der schönen Säure und mit der Frische, ja, dieses reichhaltige Gericht. Hat eine tolle Säure. Ja, auf jeden Fall eine gesunde Säure. Also super toll eingebunden. Ein Wein, der super klasse Spaß macht und ich freue mich auch schon auf den nächsten Wein, weil ich habe ja heute das Glück, erstens das als erste zu kosten und zweitens, also zum ersten Mal zu kosten und auch gleich noch zwei Weine. Also perfekt. Vielen Dank.
2: Betty, was gibt es noch zum Anbaugebiet zu sagen? Was, also wir haben ja eine Rebsortenvielfalt in der Pfalz auch. Ich habe anfangs gesagt, zweitgrößtes Weinbaugebiet in Deutschland mit rund 24.000 Hektar von insgesamt 104.000 Hektar in Deutschland. Das ist schon ein großer Anteil. Rheinhessen hat, glaube ich, 26 zwischen 26.000 und 27.000. Es gibt viel Historisches in der Pfalz zu besichtigen. Schloss Hambach, die Wiege der...
1: Hambacher Schloss auf jeden genau, Fall. Also es Demokratie. gibt äh, sicherlich ganz vieles. Wir haben ja ganz unten im Süden, im Schweigen-Rechtenbach, wo wir dann wieder nochmal andere klimatische Verhältnisse haben, das Deutsche Weintor. Weil je weiter wir in der Pfalz natürlich Richtung Süden gehen, desto wärmer wird es. Am Rande des ähm, Elsass. herrscht ja schon fast äh, mediterranes Klima. Ne? So. Ist so, ne?
2: weil es wachsen Zitronen, es wachsen Mandelbäume. Natürlich sehr, sehr guter Wein. Aber auch Feigen wachsen da. Also die haben da echt so ein
1: mediterranes Klima auf der Hart. Genau, also je weiter du halt in den Süden gehst, sowieso. Und die Wegmullers liegen ja jetzt in Neustadt an der Weinstraße. Das ist ja so mittendrin nördlich. Und es geht ja auch da schon quasi in den Pfälzerwald hinein. Weiter nördlich haben wir da ja sogar ein Kalksteinplateau. Aber tatsächlich sind die Weinberge dort eher so Buntsandstein. Wir haben Löchleim. Also von daher spiegelt das schon wieder und, und das finde ich ganz toll, dass die Scheurebe dann diesen Grip hat. Ne? Also das ist ja richtig, hat richtig Zug, der hat eine ganz tolle Säure, sehr frisch und sehr animierend tatsächlich. Und ich würde ihn tatsächlich auch mal als Aperitif anbieten, kann man auch, geht auch. Absolut,
2: sehe ich auch so. Ergänzend möchte ich gerne nochmal, vielleicht können sich unsere Zuhörer da draußen das dann vorstellen, man nennt es ja auch den Balkon der Pfalz wo die sind, da oben am Mandelring. Und du guckst wirklich in diese Rheinebene. Du stehst da und guckst in diese Rheinebene, in dieses weite Tal. Und es ist
1: einfach ein Traum, da zu sein. Ja, das ist es absolut. Das ist ja eigentlich für mich schon wie so ein kleines Schloss, was die haben. Und wenn man in diese Rheinebene schaut, an klaren Tagen kann man tatsächlich bis nach Heidelberg schauen und auf den Odenwald. Also man sieht richtig in die Kurpfalz
0: quasi hinein.
2: Diana, du wolltest noch was sagen.
0: Ja, also gilt die die Südpfalz. Das ist ja jetzt nicht äh, genau die Südpfalz, aber von der Klimatik her und von der Hügellandschaft her, da fängt das ja dann schon so ein bisschen an. Und äh, man nennt das ja auch die Toskana Deutschlands, nicht? Genau. Genau, und genau. das kann ich mir schon super gut vorstellen. Ja. Die haben ja auch ein sonniges ja, Gemüt, also also so unbedingt mein hinfahren, ganz genau. Und wie viele Lagen haben die denn da? Das ist ja die Hart. Wie bitte? Wie viele Lagen bewirtschaften die Wegmüllers denn 15 dort?
2: 15 Hektar haben die. Ja, und wie viel, in wie vielen Lagen sind Also ich weiß, dass sie den Herrenletten haben und das ist die die stärkste Lage. Ich glaube, so drei Lagen, wenn ich das... Aber ich habe sie jetzt tatsächlich nicht auf dem Schirm, ne? keine
0: Ahnung. Du hast gerade was von Mandel gesagt, Mandelring, da sind die, glaube ich, auch,
2: ne? Nee, Mandelring heißt die Straße, Ah, okay. wo sie wohnen. Ah, okay. Genau, sie das ist der gelernt. Mandelring 23. Also die haben
1: den Harter Herzog, das sind 31 Hektar. Den Harter Mandelring ist tatsächlich auch ein Weinberg. Sehr gut. Der Herrenletten und der Bürgergarten, der Harter Bürgergarten. Aha, okay. Also
2: davon haben Sie dann Teile der Lagen und insgesamt eben 15 Hektar. Ja, sehr, sehr gut. Wollen wir mal zu den drei Schwestern übergehen? Ja,
0: absolut. Knack? Ja, knick knack. Ich mag ja Weinockler. Gluck, gluck. Ja, drei
2: Schwestern. Hat ein Etikett im Retro-Style. Es sind auch tatsächlich so drei Schwestern, die man sich so in, in Deutschland der, ja, so der 60er, 70er Jahre vorstellen kann. Ne? So auch wirklich schick gekleidet. Eine hat einen Hut auf. Und warum drei Schwestern? Drei Schwestern, da ist auch tatsächlich eine traurige Geschichte mit verbunden. Weil sie waren mal drei Schwestern, heute sind es nur noch zwei. Die Michaela, die ist sehr früh gestorben und im Grunde genommen auch viel zu früh. Und dann haben sie ihr zu Ehren 2013 den ersten Jahrgang der drei Schwestern gemacht. Also quasi eine Hommage an die Schwester Michi und haben dann gesagt, was machen wir? Haben dann die Lieblingsrebsorten genommen und haben gesagt, wir gucken mal mit unseren der erste Buchstabe der Vornamen, den haben sie genommen, nämlich Gabi, Grauburgunder, Steffi, Scheurebe. Ja, und Michi hätte jetzt den müller torgau ergeben, aber den mochte Michi nicht so ganz gerne. Und dann haben sie das M einfach rumgedreht, haben daraus ein W gemacht und da ist jetzt der Weißburgunder drin. Und jedes Jahr ist es tatsächlich auch immer die gleiche Cuvée, also immer ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Und sie sind in der Regel zwischen ja, 9 und 12 Gramm Restsüße. In beiden Fällen haben wir um die sechs Gramm Säure drin, auch hier. Und das ist wirklich auch eine der Erfolgsweine vom Weingut Wegmüller, weil es auch so eine berührende Geschichte hat und weil sie etwas Großartiges daraus gemacht haben. Das zeigt auch wieder, wie familiär diese Familie ist, weil äh, als die Oma... Die Oma Flora 100 wurde, 100 geworden wäre, da haben sie eine Cuvée Fleur ins Leben gerufen. Die Cuvée Fleur ist eher rieslinglastig und diese Cuvée Drei Schwestern, sie ist ebenso Scheurebe, Grauburgunder und Weißburgunder, also geht in die Burgunder-Richtung auch neben der Scheu. Und das zeigt einfach auch diese Tradition, die sie haben in der Familie. Wenn du auch auf das Weingut kommst, du spürst diese familiäre Haltung, die sie haben. Und die, die leben diese Familie auch. Ja, jetzt bin ich sehr gespannt. Ladies, it's your stage.
1: Tell me, what do you have in your glass? Also, wenn ich noch ganz kurz was zu dem Etikett sagen mag. Ich habe, als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, kennt ihr noch diese Sammelbilder oder wie hießen diese genau. Tauschbilder?
2: Glanzbilder.
1: Genau, das gab Und das erinnert mich dran. Und was ich super finde, ist, da steht nicht drauf äh, von der Hart, sondern von der Hart. Also, mein Pelzerisch ist jetzt nicht so gut, aber so, das ist dieses Original auch. Ne? Die sind halt daher, die leben das, das ist deren Heimat. Ne? Und das finde ich halt auch toll, das kommt da super, super alleine der Ball rüber. Absolut. Betty, was sagst du denn jetzt zum Wein? Also, ich finde, der riecht sehr cremig. Also, gegenüber der Scheurebe, die ja schon auch so ein bisschen mit diesem Grapefruit so in das Zitrische ging. Finde ich, riecht dieser Wein schon sehr cremig. Und ich würde jetzt mal annehmen, dass die Steffi das im Stahltank durchaus ein bisschen länger auf der Feinhefe hatte. Diana, was meinst du?
0: Ich glaube auch. Oder ähm, es könnte natürlich mehr. auch sein, dass sie einen Teil, wie für Burgunder auch manchmal üblich, im großen Holzfass hatte. und. Nein, hat sie nicht gemacht. Hat sie nicht? Nein. Ja, du sagtest ja eingangs auch, dass sie stahlklar und geradeaus, ne? Genau. Also, sie hat schon...
2: Sie hat schon auch noch große Tornos, ja, um eben Weinen auch so, so eine gewisse Cremigkeit und so, so eine gewisse Länge zu geben, Struktur zu geben. Aber diese sind tatsächlich nur im Stahltank ausgebaut. Ja. Betty, tell me. Aber sag ja, ich, also ich finde, auf jeden Fall.
1: Also ich finde, der hat schon eine schöne Gelbfruchtigkeit in der Nase. Also da kommt schon so ein bisschen dieses Pfirsich raus. Ich finde, der hat...
0: Gelbfrucht bin ich bei dir, und, aber auch in der Exotik. Ich habe da irgendwie eine Melone. Mango habe ich. Mango so ein bisschen. Mango ist auch ne? schön, würde ich auch unterschreiben.
1: Mango, Melone, also ja, das zeigt ja halt auch, dass es natürlich auch von einem etwas wärmeren Jahr war. Ja, einfach so diese Cremigkeit, dieses Exotische und diese gelbe Steinfrucht. Das erinnert mich immer so ein bisschen an so ein weinbergs
0: ne, wo man so reinbeißt. Also was Reifes. Also ich habe auch Kräuternoten und zwar frische grüne Kräuter. Was Melissey. Ja, und eher sowas sowas minziges,
1: irgendwie sowas Melissa ja
2: Danke, ich hätte jetzt noch eine kühle Stilistik dahinter geschoben. Ja, so ein ne?
1: bisschen Minze, so irgendwie Eukalyptus, genau, ja. so in die Richtung. Genau.
0: Ja. Sehr, sehr schön. Ganz tolle hab, Nase, ja. Also im, im Mund habe ich ja so eine wirklich expressive Frische, eine Fruchtigkeit und ein bisschen Bitzel. Rund. Mhm. Mhm. Ein Mund voll Wein, ein bisschen Bitzel, klar. Macht das Ganze nochmal richtig schön frisch. Schöner und, Mittagswein, äh, ne? Genau, und die, ja, schöner Mittagswein, <lacht> aber den kannst du natürlich den ganzen Tag durchtrinken. Das ist Abends gefährlich, und ja. In die Nacht. Und ich finde, er hat eine passende Länge. Die ist nicht zu lang. Ist aber wirklich getragen von Frucht und von Cremigkeit. Also das ist ein, für mich ein sehr, sehr eleganter und ausgewogener Wein, der sicherlich noch ein paar Jahre Trinkfreude bereitet. Auf jeden Fall. Ja,
1: und trotzdem merkst du diese sechs Pummelsäure, die noch die Frische dann dazu geben. Also er wirkt jetzt auch überhaupt nicht breit oder so. Der hat einen Körper und der wirkt frisch. Absolut.
0: Alkohol gut ja, eingebunden, kein richtiges ne? Wärmegefühl, aber man spürt, und das war eben halt auch bei der Scheurebe sehr, sehr elegant gemacht. Also alle Komponenten im richtigen Verhältnis. Super. Super. Also das hat schon wirklich auch Potenzial und bereitet sicher lange Trinkfreude.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Also
2: ich finde auch, es ist ein toller Wein. Was würden wir dazu essen? Betty?
1: Also ich würde da, ich würde da ein Hühnchen zu nehmen. So ein bisschen mit, mit Maispolade mit, mit, mit Ofengemüse oder so, mit so ein bisschen Rosmarin, das kann der vertragen, ja. Danke, ich
2: hatte jetzt gerade, ich bin ja wieder mit meinem Wohnmobil unterwegs und sitze ja jetzt auch in meinem Wohnmobil und sehe euch via Zoom. Und da habe ich hier beim Weingut Gehring Wohnmobil Dinner gemacht vorgestern. Und da hatte ich genau das, was hier zu passt, nämlich eine Maispolade. Und dazu Rosmarinkartoffelchen, so halbierte Kartoffeln und dann schön abgebacken mit Rosmarin. Und dazu ein Spargelragout.
0: Und es wäre perfekt gewesen. Das klingt sensationell. Allerdings sind beides Weine, die sind auch Allrounder. Also die kannst du super in der Grillsaison einsetzen, wenn jemand Fleischfan ist und sagt, Fleisch ist mein Gemüse, okay, absolut, das passt absolut. Und für die Leute, die wirklich gemüsefans sind und das wirklich mit auf dem Grill machen, da passt es wirklich auch super klasse zu. Aber Meeresfrüchte passen natürlich auch, wenn du eine ordentliche Garnele hast, also wenn wir jetzt wirklich mal beim Thema Grillen bleiben oder so ähm, Flammlachs, ja, auf dem Buchenholz, also das, das bringt schon Spaß, also das sind vielseitig einsetzbar, auf jeden Fall Klasse gemacht, also aber auch Ausdruck Ausdruck der Falls, muss ich sagen ja, also weil die Aromatik ist einfach reichhaltig, finde ich und also es steht beiden Weinen sehr gut. Also ich
2: bin ja so eher jemand, der immer sagt, ein guter Wein braucht was Gutes zum Essen und gutes Essen braucht auch was Gutes zum Trinken aber tatsächlich sind es beides Weine die ich sehr gerne auch solo trinken würde Einfach jetzt gleich, hier ist so um die 30 Grad, wie angesagt, nee, 25 Grad. Und tiefgekühlt, runtergekühlt,
0: raus damit und einen schönen Tag genießen. Haben die beiden denn auch eine Möglichkeit, dort zu übernachten in ihrem Weingut? Also haben die auch Hotellerie dabei und nein. Restauration? Okay. Nein, okay. nein, haben sie nicht.
2: Also ich habe schon mehrfach da übernachten dürfen. Weil da ist so eine Herzlichkeit, also bring eine Matratze mit und Steffi macht dir Platz. Es <lacht> ist einfach
0: so. Nicht schlecht. Was ich gehört habe, Betty, ist, dass die beiden ihr Weingut wohl jetzt übergeben wollen. Ist das korrekt?
1: Das ist tatsächlich korrekt und das ist auch offiziell. Ich glaube, da war im Falstaff oder in der wienum war irgendwie ein Artikel. Genau. Weil keines genau. der Kinder das übernehmen wollte. Beate, da weißt du sicherlich mehr.
2: Ja, ich würde es auch gar nicht so gerne hier zum Thema machen wollen, weil alles wäre nur Spekulation. Ich fahre am Wochenende tatsächlich zu Wegmüllers und werde dann einen Einzelpodcast mit Steffi drehen, wo wir das auch zum Thema machen werden und wo sie selber auch Stellung dazu nimmt und eins zu eins sagt, was sie bewogen hat und warum und wieso. Und ich meine, das ist schon, da geht eine langjährige Tradition zu Ende und du musstest dich auch erstmal trauen, nach elf Generationen es dann gezwungenermaßen zu verkaufen. Und ich glaube, da geht eine ganze Menge Herzblut weg und sie wohnen ja auch direkt am Weingut. Also du hast es dann auch noch täglich vor den Augen. Ich bin gespannt, was die Steffi mir dann am Wochenende so zu sagen hat. Ich bin, freue mich sehr auf sie. Betty, du kennst sie jetzt auch schon so lange. Gibt es irgendwelche Anekdoten, die du mit ihr erlebt hast? Uff, Anekdoten.
1: Ich bin gerade am Überlegen. Also, da gibt es eigentlich so vielfältige Geschichten. Ich war bei ihr auf dem Weingut. Wir waren auch zusammen in Neustadt unterwegs. Wir haben uns auf der Prowein regelmäßig getroffen und da war ich halt eher mit der mit der Gabi mal unterwegs und ich werde nie vergessen wir waren in diesem einen Restaurant in Helsinki ich war eh total geflasht was die da an Gastronomie hatten also leider alles vor Corona Zeit ich hoffe dass es da jetzt auch wieder weitergeht und ja und da haben wir für uns einen bei einem Essen hatten wir einen Kava empfohlen bekommen von einem Hersteller der jetzt nicht so viel da macht und da waren wir beide völlig geflasht weil ich weiß dass Gabi auch gerne mal einen Schaumwein trinkt und das war es ist ein
2: spanischer Schaumwein, wir müssen das noch so, erklären. Ja, natürlich. Ein spanischer wir sind Schaumwein aus dem
1: Penedes, aus dem Nordosten ähm, Spaniens, der Hochburg der Schaumweinproduktion in Spanien. Genau. Und da waren wir halt beide total geflasht und es war ein unvergessliches Erlebnis, weil die so eine Fusion-Küche da hatten. Und wir haben ganz viele verschiedene Weine probiert.
0: Also das war kulinarisch ganz weit vorne tatsächlich. Super, klasse. Ich habe noch eine Anmerkung. Ich habe natürlich ein bisschen recherchiert und ich habe gesehen im Internet, die haben ganz viele bunte, unterschiedliche Quietscheentchen. Was hat es denn damit auf sich?
2: Das ist Steffis Leidenschaft. Sie sammelt wirklich so bunte Quietscheentchen, hat sie mal irgendwann mit angefangen. Also ich habe es nur bis drei geschafft, die in meinem Badezimmer stehen. Aber sie hat tatsächlich eine große Sammlung davon. Gutes Thema werde ich sie in meinem Podcast natürlich auch mal drauf ansprechen. Wie kommt eine Winzerin zu so vielen Quietscheentchen? Aber ich glaube, die Betty hat da was zu,
0: zu sagen. Naja,
1: nee, also ich wollte nur sagen, dass die beiden ja auch tatsächlich gerne reisen und haben genauso eine Vorliebe wie ich für Südafrika. Und auch von dort hat Steffi schon das ein oder andere mit Bringselentchen dann nach Deutschland oder an die Hart entführt sozusagen. Also da findet man auch aus ganz verschiedenen Ländern tatsächlich. Diese Quietscheentchen. Und das macht halt so die Vielfältigkeit. Und da kommen wir wieder auf den Punkt. Bei Wegmüllers
0: trifft sich die Welt und auch die Welt der Quietscheentchen, würde ich sagen. Hätte ich ja. jetzt gedacht, dass das vielleicht von Reisenden kommt, die eben halt die wegmüller Nein, 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 die sind so alle so selber. Aber gut. Ja.
2: Und sie exportieren ja auch sehr viel. Also ich bin immer wieder erstaunt, wenn man über die Wegmüller-Sisters liest. Wir haben eben schon über diesen tollen Charakter auch von Gabi gesprochen. Gabi wird nicht äh, umsonst Tante Gabi genannt, ja, also sie ist wirklich so eine ganz Herzliche und sie ist unterwegs in der Schweiz, in Finnland, in Belgien, in den Niederlanden, in England und auch Amerika und das, ich finde das unfassbar. Da sind so zwei Sister, die da was Tolles aufgebaut haben und dann fliegen die mal so einfach durch die Welt, ne? Wahnsinn.
0: Ja, ich oh, glaube, es so. einfach. Ich glaube, es ist harte Arbeit, ja, Exportmanager genau. zu sein. Und die Kür sieht natürlich immer ganz einfach aus. Ja. Man trinkt guten Wein, genießt außerordentlich exzellente Kulinarik, lächelt permanent. Aber es ist natürlich, bringt harte das Arbeit. auch Spaß. Aber es ist harte Arbeit, die Leute immer bei Laune zu halten, wirklich zu informieren, permanent immer das Gleiche. Also es ist Wahnsinn, Wahnsinn, tolle Leistung.
2: Ja, finde ich auch, finde ich auch. Wenn ich so an meiner Anekdoten drüber nachdenke, ich kenne ja nun Wegmüllers auch schon sehr lange, dann ist es einfach nur, wenn du mal in so eine emotionale Falle tappst, dann holt Steffi dich da raus und sagt, ja, so ist es halt, ne? Entweder machst du es oder machst du es nicht. Punkt. Das ist sie Will einfach. Wird sie dann auch mal daraus geholt? Wie bitte? Muss sie dann auch mal da rausgeholt werden? Also sie ist schon eine taffe Frau und ich glaube schon, dass sie auch im, im stillen Kämmerchen auch weinen kann. Aber sie ist nicht die Frau, die es nach außen zeigt, glaube ich. Betty, wie hast du sie erlebt? Steffi, ja. Steffi halt, ja. Genau, mehr
1: man. Ein Original man. Ja, Also ich, ich, könnte, ich könnte den ganzen Tag knuddeln. So. Oh. Ich auch, ich auch. Sehr Dann gibt
2: es in der Pfalz natürlich noch eine Besonderheit, bevor wir uns jetzt hier von Wegmüllers verabschieden. Es gibt eine Besonderheit, nämlich das duppe -Glas. Kennt das ein jeder, das Duppeglas? Ich halte es euch jetzt mal in die Kamera. Seht ihr das? Das Duppeglas ist tatsächlich auf dem legendären Wurstmark in Bad Dürkheim entstanden. Und zwar sind da ja ganz viele Metzger vertreten und die Metzger haben fettige Finger. Und dann hat man irgendwann gesagt, es sind ja diese Einbuchtungen hier in diesem Glas dann hat man gesagt, man muss irgendetwas machen, damit denen nicht so viele Gläser durch die Finger rutschen. Und so ist dieses Doppelglas entstanden. Hat 0,5 Liter Fassungsvermögen und zwei Drittel Wein, ein Drittel Wasser und bitte, es muss randvoll sein. Darunter geht alles andere ist geizig. Was sagst du? Ja, mit zwei Drittel bist du da ja
1: schon sehr sparsam, ne, was den Wein betrifft. <lacht>
0: Ja, also, also ein Leucht Völkchen, die Pfälzer, die zum Feiern taugen, ja? Ja, absolut.
2: absolut. Sehr absolut. schön, sehr schön. Ladies, es hat mir extremst viel Freude gemacht und es hat mir vor allen Dingen sehr viel Freude gemacht, dass wir die Weine von den Wegmüller Sisters genommen haben, um unser Format auf ein Glas, Ladies, was jetzt alle 14 Tage kommt und wir einfach immer wieder einen anderen Wein verkosten und darüber reden, über Gott und die Welt, über Land und Leute. Und zwar glaube ich uns allen dreien eine ganz, ganz große Ehre, den Wegmüller Sisters unsere allererste Episode zu widmen. Und ich hoffe echt, dass Sie viel Freude daran haben, über das, was wir ihnen was wir jetzt über Sie erzählt haben.
1: Ne? Offen und ehrlich. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Auf jeden Fall. Immer wieder gerne. Und ja, also von mir aus auf jeden Fall auch alles Liebe und Gute. Und ich denke, wir bleiben da auch in Kontakt.
2: Herr Wegmüllers trifft sich die Welt. Ladies, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ich kann schon ankündigen, dass unser nächster Wein von einem VDP-Weingut kommt, nämlich Diana, du wirst ihn mitbringen. Und ich habe Schlossgut deal Super, Dana. wir freuen uns drauf. Ja. Perfekt. Ladies, ja. macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.
1: Alles klar. Und seid
2: lieb zu euren Liebsten. <lacht> Alles klar. one also, o'clock.
1: Tschüss, die One o'clock,
2: jawohl. Ciao.